0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Si vuestros pies, os levantaré y seguiré vuestro camino. Y Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche él profió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este, este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez pues, ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa y dieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta entonces el capítulo 19 empieza hablándonos de cómo estos dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma y Gomorra, específicamente llegan a la casa de Lot algo que se caracteriza o que caracteriza a estos tiempos era la hospitalidad de allí que Lot sale a recibir a estos ángeles y les da eh, los llama a su casa para que en este caso se, se hospeden en ella pero eh, algo que también pasaba era que este pueblo, dice, desde el más joven hasta el más viejo, estaban corrompidos. Y una de las causas de la corrupción eh, que había en el pueblo de Sodoma era la homosexualidad. De allí que eh, ellos les dicen en el verso 5, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta opción de conozcamos va más allá de un ver, de un conocer, va a esa parte donde ellos querían tener intimidad con estos varones. De allí que eh, uno de los pecados que la palabra de Dios condena es la homosexualidad. Y pues en estos tiempos en los que nosotros estamos, eh, digamos que ha sido eh, una lucha donde muchos países han legalizado la homosexualidad siendo pues que Dios eh, lo condena en su palabra. Eh, la ley mosaica castigaba con la muerte eh, el pecado de la homosexualidad. En Levíticos 18, 22, 23, el Señor pues eh, establece que este pecado se, sería castigado con la muerte. Romanos 12 del 26 al 28 también nos muestra pues eh, cómo Dios en el Nuevo Testamento condena esta conducta, dice él así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces aquí en Romanos 1:26-28, nuevamente, el Señor eh, está mostrando que esta conducta de la homosexualidad Va en contra de los principios que Dios ha establecido. De igual manera, en primera de Corintios 6, 9, 11, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los abúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, aquí nuevamente, el Señor nos está eh, recordando que estos no heredarán el reino de Dios. Pero también dice eh, en esta parte que estas personas cuando se vuelven al Señor pueden hallar eh, o convertirse de su conducta. De ahí dice el mismo primero de Corintios dice y esto veréis algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eh, la Biblia nos muestra que Dios puede también liberar de la homosexualidad. De esa manera, pues, lo podemos ver aquí en Primera de Corintios, 6 de 11. Eh, Judas 7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el Señor una vez más también nos dice que eh, estas personas van a llevar un castigo y es el fuego eterno si no se arrepiente. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, entonces para el Señor la homosexualidad es algo abominable, de allí que el Señor nuevamente les está instando eh, en el Nuevo Testamento a que dejen su vieja conducta. Y así lo dice eh, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 y 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eh, estas personas eh, atribuyen, que esta condición puede darse en algunos casos que ellos nacen con esta condición fisiológica, que los, eh, que los orienta sexualmente pues hacia personas de su mismo sexo, aunque eh, esto no es algo que haya sido comprobado, la mayoría de las autoridades médicas no concuerdan con esta opinión, pero algo que sí influye es ese ambiente social, esto sí puede incluir para que una persona eh, llegue a escoger esta orientación. Pero la palabra nos dice que siempre eh, la elección va a ser eh, de su propia decisión. Es un asunto de la voluntad de la persona escoger esta conducta. Entonces eh, el Señor a través de Pablo nos recuerda que esta iglesia de Corinto eh, era ampliamente conocida por esta corrupción moral. Y Pablo escribió a los creyentes de que podían convertirse en una nueva creación en Cristo. De allí que en segunda de Corintios 5.17, él dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo les dijo que los homosexuales no podrían heredar el reino de Dios. Luego también Él les agregó, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. Entonces, miramos cómo la homosexualidad es castigada eh, en el, en, en el, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, ¿por qué son juzgados por una lujuria vergonzosa, por una perversión indecente? Cuando eh, el Señor castigó... A Sodoma lo castigó con una muerte física y también, pues, eh, dado que la ley más adelante en Levítico lo condena. Eh, también van a ser castigados pues con la muerte eterna. Dice el Señor que arderán en el lago de fuego, no darán el reino de Dios. Pero hay una liberación posible porque el Señor dice a través de 2 de Corintios 5.17 que... Ellos pueden ser nuevas criaturas cuando se vuelven al Señor y buscan un verdadero arrepentimiento. De igual manera, en 1 Corintios 6.11, como ya eh, se los había comentado, eh, ellos pueden ser lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús cuando hay un verdadero arrepentimiento. Eh, en este tiempo, eh, una de las cosas que, que se ha vuelto tendencia en muchos países es legalizar la homosexualidad. Y como esta, eh, este grupo, eh, que de alguna manera algo que tenemos que notar es que este grupo se ha organizado y se ha unido para alcanzar los propósitos que ellos se han propuesto. Cosas que a veces nosotros como la Iglesia de Cristo tenemos diferentes disyuntivas y no nos unimos hacia los propósitos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que mirar de que en este tiempo aún inclusive algunas iglesias eh, pues han ordenado ministros del Evangelio a personas que tienen estas conductas. Y pues dicen que no, que eso es de su propia elección, que eso es, es su estilo de vida y que estas personas pues no deben ser criticadas por eso. Ahora, eh, si nosotros vamos a Génesis 19. Y nos vamos a comparar con Romanos 1, 24, 27, que acabamos de leer. Vamos a encontrar de que el Señor eh, castiga fuertemente el pecado de la homosexualidad. Y asimismo, en Romanos 124 27, encontramos de que el Señor dice que los entregó a una mente reprobada. Ya ellos eh, se encendieron en este caso en su lascivia unos con otros, las mujeres, ya no solamente se ve el hecho con los hombres, sino con las mujeres, de que, se, dice la palabra, cambiaron el uso natural contra lo que es con naturaleza, porque no es así, Dios eh, hizo su diseño del hombre y de la mujer, y todo lo que el hombre ha ido creando para satisfacer sus propios deseos de lujuria, de perversión, va en contra de la naturaleza. Entonces, eh, por eso el Señor trajo sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra este castigo. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando ya el Señor trae este castigo? Eh, estos dos hombres, podemos decir los que fueron asignados para hacer esa investigación, por decirlo así, se encontraron que estos hombres... Eh, Querían eh, No solamente Estar con ellos Sino hacerle daño A, Job, a Lot perdón. Entonces Hay un versículo que, que nos lleva A meditar en esto eh, La hospitalidad De Lot es tan grande Que él les dice en el versículo 8 He aquí ahora yo tengo dos Hijas que no han conocido varón o se las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces eh, podemos pensar de que Lot pudo, pudo haber incluido en su comunidad al respecto, o puede ser que Sodoma no había incluido en Lot, de, sea cual fuere eh, cualquiera de estas dos opciones, la Biblia nos recuerda que Lot estaba abrumado por las conductas de todas estas personas y que él afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos cínicos que ellos hacían. Eso está en segunda de Pedro, 2 Pedro 2.7.8. Entonces, eh, podemos admirar la hospitalidad de Lot y su coraje por defender a estos invitados, pero también nos sorprendemos cómo él entrega a sus dos hijas a esta perversa muchedumbre. Entonces, eh, esta oferta era una violación de su deber pues como padre para proteger a su familia. Pero en el pensamiento de Lot, el sagrado deber de hospitalidad sobrepasaba a los derechos de las mujeres. Entonces, eh, vemos también cómo esta misma conducta se ve en el libro de jueces 19-24, donde esta situación muy similar en la cual un hombre protegió a su invitado, dio a su propia hija y a su concubina pues a la muchedumbre para que fueran violadas y matadas. Entonces los principios del mundo en ese tiempo debían haber aprobado esta solución, donde eh, se entregaba ya sea a las hijas o a las concubinas como una solución para esa situación desesperada. Pero aquí hacemos una claridad que no siempre los principios humanos son una buena guía. Podemos pensar que Lot eh, faltó respecto a su deber de influir a la, a la, en la gente sobre los principios de Dios. Aún pues cuando eh, más tarde él se levantara para ir a advertir a sus yernos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, estos no le creyeron. Puede que eh, la vida de Lot no haya sido un claro ejemplo para toda esta gente eh, que continuamente pecaba delante de Dios pero también eh, puede ser que estas personas preferían eh, escoger su deleite en los pecados de allí que el, el testimonio de Lot no fue lo que pudo influir en ellos para que ellos se convirtieran de sus malos hechos, entonces eh, también podemos ver que Abraham fue testimonio para toda esta generación. Y de que ellos pudieron en algún tiempo eh, ver cómo la vida de Abraham era testimonio para ellos volverse de sus malos caminos. Entonces, en Génesis 19.24, vemos que el Señor ya eh, ejecuta este juicio. Dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Eh, muchos estudiosos o muchas personas eh, a través de estudios se pueden preguntar cómo hizo o cómo fue posible que Dios eh, milagrosamente hiciera esto. Algunos pues eh, tienen teorías acerca de que Dios utilizó un terremoto con una explosión de todos estos materiales inflamables en la tierra, eh, tales como depósitos de petróleo y azufre, y que estos materiales inflamables pues luego llovieron sobre la planicie destruyendo, destruyendo a todas las ciudades y cubriéndolas con un denso humo. Ahora, estos depósitos de azufre y asfalto han sido pues hallados en las regiones de, de la costa del Mar Muerto. Recuerden que cuando estábamos eh, en el capítulo 14, habían pozos de brea. Entonces, si el Señor pudo haber utilizado estos materiales, el elemento milagroso sería como eh, el tiempo preciso que el Señor escogió para que este tipo de explosión volcánica se diera. Eh, podemos preguntarnos, ¿sería justo o fue justo la destrucción de Sodoma? La palabra lo dice que sí. Que la gente de todo este valle tuvo testimonios de cómo debía ser su vida y de cómo debía conducirse delante de Dios. Ejemplo, eh, la vida de Abraham y la misma vida de Lot. Entonces, Dios había ayudado a Abraham a liberar a estos cautivos de Kedorlaomer, pero los sodomitas eh, que habían sido liberados no habían visto eh, y no tuvieron la intención de servir al Dios que los había liberado. Ellos habían sido rescatados a causa de Lot, pero ahora estaban dispuestos a matar a Lot en su enloquecido deseo de violentar o de violar a estos mensajeros de Dios. Aún eh, en esta última hora, los ángeles eh, les dan pues, la oportunidad de arrepentirse al enseguecerlos, para que ellos no pudieran dar con las puertas, no las pudieran tirar. Pero este milagro no los llevó, obviamente, al arrepentimiento, de, de hecho ya su destrucción estaba sellada. Entonces, a la mañana siguiente, Sodoma y Gomorra serían destruidas. Bueno, en este capítulo vamos a encontrar eh, otras características. Y es que vamos a encontrar a Lot y su familia. Génesis 10, 19, del 12 al 30 ya eh, empieza a hablarnos de la familia de Lot. Y dijeron los varones, Salud, ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y, y les dijo... Levántense, salgan de este lugar porque Dios va, Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que eso solamente era una burla. Cuando ya rayaba el alba, los ángeles estaban prisa a los diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces los ángeles tuvieron que insistir en que se apuraran. Finalmente los ángeles agarran a cada uno de la mano y lo sacan fuera de la ciudad, según la misericordia de Jehová para con él. Pero los ángeles nos los llevaron a las montañas. La decisión final de escapar siempre debería ser de ellos. Ahora, ¿qué pasa aquí? La esposa de Lot eh, mira hacia atrás o dentro de este caminar. Una instrucción que le dan los ángeles es de que no, no deben de mirar atrás. Ellos les dicen pues que, que no miren detrás. Vamos al verso 17. Dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero el otro les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está... Esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa de allá porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Suar. Entonces Lot hace una súplica de que no destruyan la ciudad de Soar para él poder llegar hasta allá. Cuando dice que el sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Soar, es entonces donde el Señor hace llover sobre Sodoma y Gomorra a su prejuego y destruye las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El verso 26 nos habla de que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Este versículo tiene un significado ascendente y es que eh, la esposa de Lot sirve en el Nuevo Testamento como una advertencia a todos aquellos que son tentados hacia volver atrás. Lucas Lucas 17, 30, 35, nos habla de que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer del otro todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Las mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Entonces, el mismo eh, Señor da un ejemplo aquí, a través de su palabra, cómo eh, la mujer de Lot nos recuerda de que no debemos volvernos hacia atrás. Ahora, Hebreos 10... 8.39 nos habla de, de cómo el Señor estableció eh, en el corazón del hombre, dice que Él estableció un pacto eh, con el hombre donde ponía sus leyes en sus corazones y en sus mentes y que Él nunca se acordaría de sus pecados y transgresiones. Pero también eh, el Señor dice que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Que mantengamos firmes esta profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió. Ahora, eh, el verso 38 y 39 específicamente nos dicen varios ítems. Más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí también eh, el hecho de mirar hacia atrás nos lleva a recordarnos de que nosotros ya habiendo conocido al Señor, es importante que no nos volvamos hacia atrás, que no retrocediéramos porque sinceramente esto no agradaría al Señor. Entonces podemos hacernos muchas preguntas porque ella miró hacia atrás. Puede ser que no quería dejar sus bienes, sus casas. Puede ser que tenía una vida social eh, en Sodoma y, y no la quería dejar. O estaba cansada pues, y decidió que tomaría su oportunidad de vida en Sodoma antes que en las montañas. Eh, ya sea que haya pensado alguna de estas cosas, aunque iba Camino a su salvación, su corazón estaba aún en Sodoma. Anhelaba todo lo que había dejado atrás. Entonces, dando la vuelta, miró detrás y se perdió. Endurecida en el lugar probablemente fue cubierta y sofocada por ese humo sulfuroso, la sal y los materiales derretidos que llovieron del cielo. Entonces... Eh, se convirtió, dice así, en un siniestro monumento que probablemente permaneció allí por años como una advertencia a los creyentes que miraban con anhelo a las cosas del mundo. Aún hoy hay una montaña de sal eh, que dice pues que esta representa a, a la esposa de los en el mar muerto. Los turistas recuerdan que este monumento eh, hablan de que fue de la esposa Cosa de lo como ella al mirar atrás fue convertida en una estatua de sal, entonces podemos ver cómo la influencia de Sodoma también eh, llegó a la vida de los 10 y de sus hijas. Siguiendo con, el, con el, el capítulo, vamos al digamos por el 27. Dice, y, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba, pero Lot subió de su ar y muró en el monte, y sus dos hijas con él. Pero Lot tuvo miedo de quedarse en Soar, esa ciudad que había solicitado pues a la cual podía escapar. De allí que él entró a una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Eh, estas hijas de Lot pudieron eh, pensar de que Dios destruyó todo, no quedó nada. En su pensamiento, toda la raza humana pudo haber sido exterminada. Entonces, al pensar ellas estos, vienen y le dan a ver vino a Lot y duermen con él. Y dice que después para conservar descendencia, ellas eh, se acuestan con su padre. Dice el verso 34, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y duerme con él para que conservemos de, de nuestro padre descendencia. Entonces, podemos ver cómo eh, estas hijas también eh, llegan a establecer un plan, por así decirlo, para eh, ellas continuar su descendencia. Ahora, eh, cuando... Esto pasa, los hijos que tienen, eh, estas dos hijas de Lot, es donde ellas conciben de su padre, dice que eh, dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, y la menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Entonces, eh, descendente los descendientes de Lot, en este caso son los amonitas y los moabitas cuyos descendientes traerían muchos sufrimientos a Israel siglos más tarde. Entonces los moabitas tratarían de robar esa protección que Dios tenía hacia el pueblo al tentarlos a la inmoralidad sexual y a la idolatría en mal peor. Entonces miramos que eh, realmente esta familia sí fue influenciada por el pecado que se estaba dando. En cuanto a ellos, dado que había una inmoralidad sexual. Y asimismo, eh, los amonitas, ellos más adelante, eh, producirían una de las más crueles formas de idolatría, eh, la adoración a Moloch. Entonces los padres hacían caminar a sus hijos a través del fuego, mientras que otros sacrificaban a sus bebés a Moloch. Entonces la idolatría de Moab y Amón corrompió a muchos israelitas y los desvió del camino del Señor. Esto fue, pues, también en parte responsable del juicio de Dios sobre la nación de Israel durante la cautividad babilónica. Y también cuando eh, Lot escogió ese bien regado del Valle de Sodoma, persistió en permanecer allí, eh, dio alimento a su carne, en este caso a sus deseos. A curso del tiempo, él y sus descendientes recogieron las amargas cosechas de la corrupción. Entonces, eh, todo esto nos lleva a que nosotros podemos de alguna manera entender que los juicios de Dios cuando vienen sobre la tierra, dicen que ya llegan hasta el colmo donde los trae juicios sobre, eh, sobre las naciones, sobre los pueblos, en este caso hablando de, de su y Gomorra, a pesar de que había una persona que se sentía eh, incómoda por así decirlo con todo lo que sucedía allí, no pudo hacer mucho por esta nación porque sus corazones estaban, estaban desviados hacia estos actos inmorales. Entonces, resultado de todo esto, hay dos dos naciones, por así decirlo, que son piedra de tropiezo más adelante para el pueblo de Israel, son los amonitas y los mamitas, que mucho más adelante eh, traerían consecuencias, pues, eh, nefastas para el pueblo de Israel. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Hasta iglesia no. Manita Berlín no, no graba esta parte.